0: به نام تایی بی همتا ایرانیان سلام صبحتون بخیر خوابوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان های زیادی هستند که موفق شدن ما رو به دنیای خودشون بکشونن کاری کردند که ما داستانشون رو باور کنیم تحت تأثیر شخصیت هاشون قرار بگیریم با اونها بخندیم گریه کنیم عاشق بشیم یا فار سینما حاصل یک کار گروهیه و هرکس در هر جایگاهی تمام سعیش رو میکنه تا کارش دیده بشه اما در این بین افرادی هستند که اتفاقا میکوشن تا دیده نشن و ناخداگاه ذهن و روح ما رو جادو کنه این کاوشگر رو با موضوع صنعت گریم و چهر پردازی در سینما بشتند سنگین ترین گریم های تاریخ سینمای ایران و جهان مربوط به چه شخصیت است؟ چه بازیگرانی به صلاح چهره گریم دارند و جدید ترین روش های پردازی در سینما چه روش هایی هستند پاسخ به تمامی این سوالات در کاوشگر امروز
1: شهره متفاوت در تاریخ سینمای جهان در کاوشگر امروز با من حسین رزدی
2: یعنی آدم فقط توی فیلم و قصه ها گیریم میکنن و ماسک میزنن؟ در برنامه که من نازنین علیدادیانی بشنم
3: از یونان باستان تا ایران امروز با من ونوس میرعلایی
0: و من محسن رسولی دو گفتگو تقدیمتون کاهم کرد با استاد عبدالله اسکندری چهرهپرداز و همچنین خانم مهین نویدی چهرهپرداز و اون عضو انجمن چهرهپردازان کشور اما اگر بخوایم نگاهی بندازیم به تاریخچه گریم و پردازی هنری اون چیزی که مربوط میشه به سینما باید برگردیم به دوران تئاتر اصر تئاتر زمانی که بازیگران بر روی صحنه حاضر میشدند و برای اینکه در قالب شخصیت‌های مختلف بتونن ایفای نقش بکنند به خاطر حالا اون فاصله ای هم که با تماشاگر همواره در تئ هست فاصله بین صحنه تا تماشاگران سعی می شد از گریم ها و چرپردازی های خیلی ااجه و قراق شده استفاده بشه و خب در اون چیزی که حداقل از آن زمان تا به الان بوده همون گریم های دوبعی بوده چیزهایی که مثلا با یک خط سایه یا پووتهایی که بر روی صورت، زده می شده یا کلاهگیست و موارد دیگه تماما چیزهایی بوده که باعث می شده که اون شخص اون شخصیت از لحاظ ظاهری تقریبا بتونه روی صحنه ظهور پیدا بکنه و تماشاگر اون رو بتونه باور بکنه امروز به شما خواهیم گفت که در تاریخ سینما حالا اون چیزی که بیشتر ما بهش خواهیم پرداخت بیشتر چه چهره پردازی هایی مطرح بودند در سینما ایران به چه ترتیب؟ چهره پردازان بزرگ سینمای ایران و جهان چه کسانی هستند و آینده سنت گیریم و چهره پردازی به کدام سو در حال حرکته و در آینده ما شاهده چه گریم ها و چه چهره پردازی هایی هستیم سینما
1: جایی که نقش ها متولد میشن و امید تماشای بازیگر محبوبی که هیچ اثری از او روی پرده نقره ای نیست و اینجاست که گریم نقش خودشو بازی میکنه سینما به کمک گیریم تونسته شخصیت های باورپذیر و جذابی رو خلق کنه که در نهایت موجب درخشش بازی ها و فیلم های متعددی در سینمای جهان شده مورد عجیب بنجامین باتن فیلمی مهم در کارنامه سینمایی برادپیت و گریمی که با توجه به تغییر سن شخصیت به شکلی هنرمندانه و دقیق تغییر می کنه که در کنار جلوه های ای مخاطب را در تشخیص چهره اصلی بازیگر شکست داد داستین هافمن 33 ساله بود که بازی در نقش پیرمردی 121 ساله را پذیرفت، نقشی که به خاطر گریم سنگینش به مشهورترین در سینما تبدیل شد. هافمن در نقش جک ظاهر شد و دوران جوانی تا پیری این شخصیت رو بازی کرد. حتما نقشه به یادماندنی پدرخوانده رو به خاطر دارید مارلون براندو با یکی از سخت ترین گریم گریمهای تاریخ سینما جلوی دوربین رفت دون ویتوکرلونه پیرمرد گانگستر ایتالیایی که براندو در 47 سالگی بازی اون رو به عهده گرفت. برای باورپذیری بیشتر این چهره براندون ناچار بود تیله هایی رو تمام مدت بازی در دهان نگه داره. یکی از کاراکترهای جذاب و فانتزی سینما نقشی متکی به گریمی قوی و دقیق. ماسکی سبز رنگ که برخلاف تصور نه یکباره بلکه در چند مرحله روی چهره جیمکری قرار گرفت تا حرکات چهره بازیگر رو محدود نکنه تاریخ سینما بخش عظمی از نقش متفاوت و درخشان رو مدیون گریم که تا به حال شخصیت های جدید و بسیاری رو خلق کرده
0: بله خب عکس تمامی این مواردی که حسین رزوی در, در برنامه کش بهشون اشاره کرده بود تمام این گریم ها رو در کانال برنامه کاوشگر کانال تلگرامیمون خواهیم گذاشت با آدرس کاوشگران کاوشگر جوان و ا بر این مواردی که حسین رزوی بهشون اشاره کرد دوس مورد دیگهم هستن که در تاریف سینما بسیار ما شدن گریم هایی بودن که خیلی مطرح بودن در زمان خودشون به عنوان مثال گریم هیth لجر توی فیلمدارناید رایز یا تاریکی بر میخیزت هم بسیار گریم مطرحیه و خیلی نکته جالبی که در مورد این گریم هست اینه که خود بازیگر خود هیتلجر طراحی این چهره پردازی رو بر داشت و این سلایه هر روز برای فیلم ارداریم باید گریم روی صورتش انجام میشد و در نهایت هم همطور که خیلی از شما اطلاع دارید اسکار بازیگری رو بعد از مرگش دریافت کرد چون در سن 28 سالگی از دنیا رفت و تنها کسی بود که بعد از فوتش در واقع جایزه اسکار رو دریافت دریافت کرد موارد دیگه هم هستن حالا نکته جالبی که در مورد بازیگران سینمای جهان بخواییم اشاره بکنیم علاوه بر این گریم های سنگینی که برای صورتشون بود همین مارلن براندو یا جیم کری یا همین هیس درسته حالا شاید بگیم مثلا 30 درصد 40 درصد موفقیت و اون شخصیت رو میشه به گیریم اختصاص داد و مربوط دانست ولی مابغیش بر, بر مربوط در واقع به قدرت بازیگری این افراد که حتی اگر این افراد رو شما بدونی گیریم هم میدیدید میتونستن تا 70 درصد 80 درصد اون شخصیت رو برای شما دوباره بازسازی بکنن و علاوه بر هنر گیریم خب شخ... خود هنر بازیگری فرد بسیار تأثیر گذاره در همین تاریخ سینمای جهان و حتی ایران مواردی بوده که گریم بسیار گریم سنگینی بوده چهره پردازی بسیار چهره پردازی سنگین و قوی بوده اما خب بازیگر متاسفانه موفق نشده که اون هنر بازیگری خودش رو هم چاشنی اینگیریم میکنه و در نهایت اون شخصیت با تمام ریزیکاری هایی که پرداز براش در نظر گرفته بود موفق نشد و آنچنان در سینما مطرح نشد اما در سینمای ایران هر بار که ما بخوایم دنبال چهره پردازی های خیلی مطرح و عجیب و غریب بگردیم مواردی که واقعا در خاطر ما موندن و استیکین مایند شدن به قول اه معروف اه باید بگردیم بین دو سه تا چهره پرداز که حالا سلامد همشون آقای استاد عبدالله اسکندری هستند دوستانی که منو میشناسن میدونن که من به هر کسی استاد نمیگم واقعا از استادانم حداقل یاد گرفتم که به هر کسی استاد نگم ولی واقعا استاد عبدالله اسکندری در حرفه خودشون بی هستند و مواردی و خیلی از فیلم هایی که ما دیدیم و برامون ماندگار شدن در واقع اگر هنر چهره پردازی ایشون نبود در واقع اون فیلم ها اونقدر مطرح نمی و اونقدر محبوب نبودند استاد عبدالله اسکندری پشت خط تلفنی برنامه کاوشگر هستند سلام عرض کنم خدمتون اصلاد
4: سلام قربان احوال شما حالتون خوبه؟ متشکرم سلام به شما و تمام شن
0: ممنون که ما رو همراهی میکنی در این برنامه خواهش
4: میکنم زنده باشه
0: آه، استاد آه. بفرمایید که صنعت گریم در حال حاضر در ایران چه وضعیتی داره و یک جمله شما دارید این که گریم در چند سال آینده خواهد مرد یه مقدار در مورد این صحبت کنید و اینکه چرا کسانی که جوان هستن میخوان و وارد این حرفه بشن شما توصیه میکنید که در واقع شغل اصلیشون این حرفه نباشه.
4: ببین تمامش مشاغل جهان همینجوریه ببین تکنولوژی وقتی پیشرفت میکنه یه شعاش یک شعلایی از بین میره بله. اینه که گریم هم تا به زمان خودشه خاطر اون گفتم نه اینکه یک ذرواز میره منظرم این
5: نیست
4: نگم آروم آروم اون روند خودش رو از دست میده با آمدنه این وضعیت جدیدی که حاکم شده به تصویر بله. یعنی دیجیتال و کامپیوتر و اینا خاطر اون من اون مساعده کردم. درست وگرنه گریم حالا حالا ها هستش ولی رونق خودش رو منظورم بود از دست میده به خاطر اینکه الان هست دیگه تو قرب خیلی از گریم ها رو دیگه با کامپیوتر رو صورت بازیگر انجام میدن بله. و پیاده میشه و تو طول فیلم ما میبینیم درسته من از اون نظر گفتم ولی نک سؤال کردیم دیدیم واقعا توی ایران خیلی پیشرفت است یکی از صنایعی سینماییه که به نظر من خیلی تو سینما پیشرفت کرد حتی از سایر روغوای خودش مثل ترراحی صحنه ترراحی دباس فیلم برداری بله. خیلی جلوتر افتاد دلست دلست. حالا مم، مم، اتفاق بوده هر چیزی که بوده الان گریم که تو ایران انجام میدن واقعا با گریمی که تو دنیا انجام میگیره چیزی کم نداره بله. اگر یه خورده مکل زرف داشته هم سختی وسائل بچه های جوان به دست میارم وسایل این کار رو درست اگر وسایل این کار کامل در دست بچواهی گریم ایان باشه گریم ما هست. هیچ جایی دیگه کم نداره
0: بله خب این موردی که شما این رو ما میتونیم در آثار سینمایی مخصوصا آثار سینمایی مطرح تاریخ سینمای کشورمون ببینیم مخصوصا همون مواردی که خودتون هم درش حضور داشتید و معدود سریال هایی که از تلویزیون پخش شد اما خیلی از شنوندگان ما الان حالا برای ما پیامک زدن مثلا چند مورد از سریال ها یا فیلم های سینمایی رو حتی مثال زدند که آنچنان گیریم و پردازی که در این سریال ها بوده دلچسب نبوده. و واقعا مثلا اگر قرار بود سن یک فرد رو افسایش بدند آنچنان باورپذیر نبوده اینها رو اگر بخوایم بذاریم در کنار اون مواردی که شما فرمودید آیا میتونیم بگیم یک مقدار ضعف هم در وضعیت گیریم ما هست یا نه این مختص مثلا افراد خاصیه که اونها اگر مثلا از سنت چهر پردازی خارج بشن وضعیت ما مطلوب تر خواهد شد
4: نه این وضعیت یه مقداری خاکم اقتصادی یه مقداری تو این در دوازه سال گذشته یه مقداری چون وضعیت اقتصادی سینمای خود گرون شد یه بالا رفت تاییر برد ترجیح میده که خب از گریمور که کمتر تجربه دارن استفاده بکنه درست. وقتی یکی از مزورات این مزبوراً کلی نیست این یکیشه یکی این که بعضی از بازیگرا خب تن نمیدن به این که صورت چون مثلا شما روش مواد پلاستیکی به کار ببرید. بله. ببینید پیری واقعی ما دو نوع پیری داریم میگن خب شما بهتر از من یه نوع پیری هست که به وسیله سایه است. بله. با سایه کاری پیر میکنن که اون توی تئاتر خیلی خوب جواب میده. بله. چون فاصله ما همیشه از بازیگر خفش متره بله بعد هیچ وقتم کلوزآپ نمی‌گیرن درسته ولی توی سینما متأسفانه سایه زیاد جواب برای سنای که خیلی میده بالا جواب نمیده شما این میخواین 20 سال سی سال یه نفر رو پیر بکنین بله سایه کاری جواب آنچنانی نمیده یا باید دیگر ازش کلوزآپ نگرفت درسته ولی خب پنج سال شیش سال بخواید خفاوت بذاریم این امکان با سایه به راقتی انجام میگید ولی از سنای بالا نه و هر بازیگری هم وقت هم نمیده که ماده پلاستیک اون چسب اینها اصورتش مصرف بشه درسته خب اینجا دوچار مشکل میشه قضیه بله مطمئن باشین
0: ببخشید. خب اه، استاد اه، یک سوال اینجا مطرح میشه این که گریموری در واقع کارش حرفه‌ای تره و کارش رو بیشتر بلده که چهره پردازیش و کارش در واقع در اون فیلم دیده نشه یعنی ما احساس نکنیم اون فرد گریم شده یا برعکس گریموری حرفه‌ایه که کارش کاملا به چشم بیاد و ما وقتی بازیگر وارد قاب تصویر میشه در واقع بگیم عجب گریمی کدوم یکی از اینها در واقع حرفه‌ای بودن گریمور رو به ما نشون میده
4: ببین اون کار مهمه به نظر من من زیاد به گریمور ربطش نمیدم به خاطر اینکه الان من توضیح میدم بهتون ببینید بله. شما وقتی که یه گریمی با بازی بازیگر و فیزیک بازیگر بشینه بله. شما اون گریم رو حس نمی کنید درسته. اون شخصیت رو میبینید درسته. بعده که میگین که وقتی اون شخص داره بازی میکنه میگین عجب گریم خوبی کرده مثلا اون طرف مثلا چقدر میخوره
0: بگیرید یعنی بعد از چند دقیقه تازه شما باید بگیرید گریمش بیفته ولی
4: وقتی که گرین چفت نشده باشه یعنی اون گریم بهترین گریمور هم باشه ولی تجربه اون زمینه رو نداشته باشه بله اون گریم به اون صورت نمیشینه اون گریم به اون فیزیک اون بازیگر نمیشینه وقتی نمیشه بازی بازیگر یه چیزی رو میگه گیریم یه چیزی رو میگه بله. اون موقع که گیریم حتی شما رو آزار میده درست. چون این دوتا با هم ببینیم وقتی من یه ساده ای همیشه بچه ها میزنم بله میگم که مثلا هم فکر کنید که یک نفری تو خیابون داره میره یک خوتی تنش باشه که مثلا بهترین دیزاینر دنیا رو دیزاین کرده باشه مثلا میگه آز بهترین چیز ایتالیا خریدیم ولی این کت وقتی چار پنج شماره به تنی آدم گشاد باشه شما وقتی این میپوشه تو خیابون را میده همه نگاهش میکنن باله. چون اون کت بزرگه تا زانوش اومده آسیناش همه تماشاش میکنن چون چرا این کت به تن این آدمی که پوشیده نمیخشینه چون پنج شماره برش بزرگتره درسته. ولی اگه کت معمولی تنش باشه شما نگاه توجه نمیکنه. ممکنه که این کتر خیلی خوش و خوش باشه داشه آدم نگاه کنه بگه اجاب کتر خوش دوختیه به تن این آدم
5: بله. ولی
4: اون کتر با اینکه که بهترین کتر دنیاست، ولی چون اندازه نیست به تن همه تو خیابون نگاهش میکنن گیریم هم همینه گیریم هم بهترین گیریم دنیا رو شما بدون حساب کتاب روی صورت بازیگر انجام میدین چون نمیشینه رو صورت بله Diye demiş hemiye, yani ben İngilim diye demiş, بین دیده شدن نشدنش این جوریه به
0: نظرم. آها چون من یادم اه... یک مصاحبه از آقای کیانیان می‌خونم برای فیلم روبان قرمز اگه اشتباه نکنم که یه گریمی داشتم یک در واقع شخصیت بره. افغانی بودن میگفتن خودشون از این گریم خیلی راضی بودن اما می‌گفتن این جایزه نگرفت برای اینکه خیلی هیچ کس در, روح... هیچ کس در, روح... هیچ کس در از داوره احساس نکردن که این در گریم شده اینقدر طبیعی بوده و انقدر خوب نشسته بوده بر روی صورت از این جهت من سال رو <تصبح> اس اون برسید دیگه شناخته اون داوراست که داوری میکنن دیگه آره دیگه به بر اونم برمیگرده بله کاملا <تصال> درسته استاد خب ما در هنر حالا مخصوصا در بازیگری در همه کلاسها اساتی بزرگترین درسی که میدن اینه که به رفتار مردم در خیابان در کوچه ها توجه بکنید و بیشتر از مردم یاد بگیرید برای اینکه هنرمند بهتری بشید و بیشتر دقتتون بر روی رفتارهای افراد باشه در چهره شناس... در چهره پردازی هم یا این وجود داره آیا ما میتونیم بگیم که در واقع یک گریمور خوب باید به چهره ها بیشتر دقت کنه باید در واقع همه چهره ها رو بشناسه مثلا بدونه که یک فرد کفاش بیشتر چهرش به چه سمت متمایله کدوم یکی از اندام های صورتش کدوم یکی از اجزای صورتش بیشتر مثلا چروک میشه یا حالا هر شغلی متناسب با حرفه خودش این در شهر وردازی هم وجود داره
4: بله به نظر من اصلا اطراف ما برای گریمور دانشگاه است بله یعنی دیدن و توجه کردن ببین شما هم می‌بینین تو خیابون به‌قولشون ما یک کفاش رو من هم می بینم. بله یک کارمند بانک رو شما هم می‌بینین من می بینم. ولی دیدن من باید تفاوت بکنه با دیدن شما درست چون برای کار من مهمه من باید ببینم که مثلا فست کنید که یک آدم مثلا بنگادار یک آدم بقال یا آدم نمیدونم رفتگر اینها چه خصوصیاتی در فیزیک ظاهریشون هست درسته یا انواع مریضی ها همین سادگی نیست یا مثلا فست کنید جرافی های چهره داله. یا آدمی که مثلا در پاکستان زندگی میکنه یا آدمی که در سوئیس زندگی میکنه یا آدمی که در ایران زندگی میکنه اینا چه تفاوت‌های های فیزیکی دارن؟ ببینید کمتر تو کتاب ها میتونین شما بدین اینا رو پیدا بکنین خیلی درستاره میشه توی کتابا پیدا کرد درست تو شیمی، فیزیک، نزدن اون چیزا ولی چهره پردازی مثل همون بازیگری که شما فرمونین خیلی کم... جایی پیدا میکنیم من که بخوام بریم مثلا یه فیلم تاریخی پیدا بکنیم که در زمانی بوده که مثلا عکاسی و این چیزا نبوده، بله. حالا یه توصیفاتی رو شما در یه کتابای پیدا بکنید. بله. که وصفش ایشون صورتش گرد بوده یا بله. چاق بوده یا لاغر بوده بله. یا خوشرو بوده.
0: درسته.
4: اینا رو ماخت گیریم به اساس این خودش با درست کنه. برای یه چیزایی که شما می‌بینین تو خیابون، من باید مطابقت دید شما درست کنم. نمیتونم به سلیقه خودم درست کنم خود اونجوری که واقعیت تو اجتماعست درست کنم پس با نگاه کردن تو اجتماع من خودم چون تجربی این کارم شو... یعنی گیریف رو پیدا کردم و درست کردم ادامه دادم کارم بله. همین حرفی بود که شما زدی من کاملا به اطرافم توجه میکردم و نگاه میکردم که آدم ها در هر شغلی چه ظاهری دارن
0: درسته
4: اینها ها میشه در پس ذهن من که وقتی کارگردان از من میخواد که آبا این آدم یه آدم خصیصیه بله آدم خصیص خصاصت درونش چه چیزای ظاهری رو صورتش پیاده میکنه چه
0: علمان هایی داره بر روی صورتش
4: برد برد. مثلا یه مریض چه سرما خورده بله چه
0: خصوصیاتی رو صورت شما هست بله بله, بله درست میگی خب استاد من الان پیج شخصی شما رو دارم نگاه میکنم کنم از گیریم هایی که در طی سالیان گذشته انجام دادید بر روی این پیج هست و خیلی از این ها حالا مثلا چهره پردازی هایی که بر روی چهره مرحوم خسرو شکیبایی استاد داروش ارجمند بله بله بله. آقای محمود بسیری خانم کریمی و سایر موارد هست خیلی از اینها ما در فیلم ها ندیدیمشون یعنی در همون مرحله تست باقی موندن علتش چی بود علتش اگزاجره بودن و در واقع اغراق زیاد در گریم یا نه اصلا اون پروژه در واقع عملی نه. نشد تا اینها
4: پروژه انجام نمیشد بله یعنی مثلا بودجه یا مثلا مسائل دیگه ای اون اعتبارو رو نمی افتاد دلست. یا فرض کنیم که وقتی یه فیلم من میرم که با یه تست که قناعت نمی کردم بله. مثلا فرض کنیم که مال کشتر اگه یایتون باشه بله بله من اکثر جا گفتم من پنج بار مثلا جلو آینه درست میکردم من معتقد به این هستم که وقتی یک هنری رو شما انجام میدین باید اول کسی که قبول بکنه اونها رو خودتون هست. درسته یعنی اگه من یه نفر پیر میکنم باید اول من خودم باور کنم که این پیره
0: کاملا درسته بله
4: من اینکه بگم حالا خوب حالا من متوجه نمیشم یه بله. فکر میکنم پیره درسته. اون جواب به نظر من نمیده این مالک اشتره بله بعد خودم وقتی جلو آینه مثلا مشغول گریم مثلا دارم گریم میکنم باید خودم هم نهایتن بفهمیدم یعنی که بعضی از این تست ها تست انجام شده ولی اون چهره مثلا برای اون شخص در نیمده درسته. مجبور شدم مثلا چند تست دیگه انجام
0: بدم. بسیار عالی. بسیار سپاسگزارم استاد. خیلی لطف کردید برای این خوابوشکر. خیلی خوشحال شدم که با تو صحبت کردم. برای
4: جوانای ایرانی دارم.
0: همچنین زنده باشید. خدای نجاتتون. خدا نجات. خدا نگه
4: با یه طریق پرستهی در اسم بادیگار واقعا اصطورم هم چیز میرین خیلی موثره و این که این شخصیت نزدیش شخصیت روی کارسون خانمانی شده و با این کار سه چهره اوتفاوتی رو از یه شخصیت بردیشتی تاریخی خلق بکنه واقعا جای داره شده نظر من این سویه بوده با از و خسته نواشید من از این واقعا مختانامه و پسیار راضی بودم خیلی خوب برسیده بودم با تشکل جابر
0: کرمی هستم هج کف باشید خب در مورد گریم آقای پرویز پرستویی خدمتون بگم که در همون دورانی که فیلم بادیگارد ساخته می شد یک حالا خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه فیلمی در مورد زندگی سردار قاسم سلیمانی قرار ساخته بشه که شخصیت ایشون رو آقای پرویز پرستویی قراره ایفا بکنن در فیلم که خب این چهره بردازی گمان می کنم خیلی خیلی‌ها گفتند که در واقع اتهتای اولیه برای اون فیلم بوده که بعد‌ها به خاطر ساخته نشدن اون فیلم منتقل شده به فیلم بادیگار در مورد مختارنامه هم بگم که یکی از چهره بردازان اصلی این پروژه در کنار آقای مسعود ولدبگی بگی خود آقای استاد عبدالله اسکندری بودند که مثلا اون دیوها یا شبحهایی که در خواب مختار هم می اومدن رو طراحیش بر استاد اسکندری بود
6: من یکی از جذابترین نوع گریم هایی که میتون میتونیم ما ببینیم روی چره آقای بلاک پیت تو فیلم زندگی عجیب بنجامین باتن که به نظر آن یک شکار گیریم بود در زمینه صلح گیریم در ایام سال مختلفنامه گریمهای بسیار عالی ا از آقا جذاای گریان ما مشاهده کردیم خیلی ممنوع فرا از من ش
5: کدا.
0: یدالله سلیمی از سبزوار گفته گریم مصطفی زمانی در یوسف پیامبر برای آره من خیلی جالب بود در مورد آقای مصطفی زمانی یک فیلم دیگهی هم هست به نام پریناز که خیلی گریم سنگینی در اون فیلم دارن هنوز اکران نشده که کلا فرم صورتشون عوض شده و اگر ببینید حداقل در چند دقیقه ابتدایی متوجه نخواهید شد که آقای مصطفی زمانی بازیگر اون نقش
4: و گیریم زیبای بازیگر معروف تام هنگس که چند تا گیریم مختلف توی این پیلویه ایشون اجرا شده که حتی توی جایی مختلف نمیشه اصلا ایشون را داد خیلی متشکرم.
0: بله فیلم کلود اطلاس واقعا از لوازم چهره پردازی یک انقلابی بود برای خودش در صنعت گریم و چهره پردازی سینمای جهان برای اینکه نه تنها تام هینگز خیلی از بازیگرانی که در این فیلم بودن هر کدوم چهار پنج تا گریم مختلف داشتن و انقدر این گیرمه ها سنگین بود که شما به هیچ عنوان در اپیزوت های مختلف نمیتونستید اینها را از هم تمیز بدید اما در همه این شخصیت ها از هر بازیگری مثلا اگر تام هنگز چهار تا پنج تا نخشیفا کرده یک علمان های یک شاخصه هایی رو ثابت نگه داشته بودند. برای حالا اون اینکه برای اینکه اون روح کلی اثر که همه در واقع اون شخصیت ها یک نفر هستند و ویژگی های شخصیتشون در واقع یکیست حفظ بشه و اون هم بله یک مورده بسیار خوب در صنعتش رو بردازی. مدت ها بود؟
3: به این فکر می کردم که صورتک های معروف خنده و گریه یعنی همون نقابای سیاه و زفیدی که لبهاشون به سمت بالا و پایین خم شده چرا ربطی به تاعت رو هنر نمایش دارن و گذشتشون به کجا بر تا اینکه در جریان کاوش ها متوجه شدم که اگر در یونان باستان بازیگر بودم باید موقع اجرای نمایش به طور مداوم یکی از این دو که خنده و گریه رو که به اسم کمدی و تراژدی معروفن رو به روی صورتم نگه می داشتم تا معرف کمدی یا تراژدی بودن نقشم باشند. نقااب که انگار در نبود حرفه چهره پردازی قدیمیترین و کارآمدترین ابزار گریم در یونان باستان به حساب می اومدن. اما وقتی اکبر ابدی رو در فیلم مادر به یاد بیاریم چقدر بگم نهی این ملاقات
1: نمیخوام چه چهار آزان تناوردن بچه ها خودم میام خونه به بونه هموم دارن میبرنن بندره
3: باش اون اون دورا و پارسا پیروز فر مهمان مامان
6: با تو خودم نمیخوام اینه مهمون عزیز کرده دارن
2: مقادرم بستن پول می‌خواد بدن بابا پول یه خورده‌تون پول بابا همین جا می‌خوام از خودتون خودم کار می‌کنم پول در میارم
3: یا رزا کیانیان رو در یک تکنان شما که سواد داره ان شاء
5: بله
1: من یک دعایی گرفتم می‌خواستم که شما این بر من
3: بخونی که اون چیه اونجاست که اهمیت چهره پردازی رو برای معرفی یک نقش و شکلگیری یک شخصیت درک میکنیم تصور کنید که امروز حال و هوای سینما چطور بود اگر هر بازیگری مثل یونان قدیم مجبور بود در تمام طول بازیش یک صورتک کمدی یا تراژدی رو در مقابل صورتش بگیره تا اون نقاب حالش رو برامون توصیف کنه
0: بله خب خیلی از دوستان پیامک زدن و نحوه ارتباط با کانال تلگرامی کاوشگر رو پرسیدن که به چه طریق میشه عضو این کانال شد شما در همون تلگرام اگر سرچ بکنید جستجو بکنید کاوشگر جوان به انگلیسی telegram.me اسلاش جوان این کانال رو پیدا خواهید کرد و میتونید عضو بشید و از مطالبی که در این کانال کاوشگران uh, جوان قرار میدن استفاده بکنید اما uh, یک مطلبی که در مورد uh, گریم uh, در صنعت چهره پردازی خیلی مطرحه چه در سینمای ایران چه در سینمای جهان اینه که خیلی از uh, بازیگران رو میگن گریم خور هستن اینها و خیلی ها گریم خور میستند به عنوان مثال در سینمای ایران آقای اکبر عبدی آقای کیانیان و حالا چند نفر دیگه مثلا آقای محمود بصیر اینها افرادی هستند که میگن خیلی چهره هاشون قابلیت تغییر رو داره با جربردازی های مختلف و خیلی راحت با تغییر دادن مثلا یک سیبیلی یا یک سایه کاری یا اضافه کردن یک پروتز بینی یا سایر موارد خیلی راحت اینها چهره عوض میشه و میتونن برن در قالب شخصیت های مختلف و نمونه هاش مخصوصاً در مورد همین آقای اکبر عبدی یا آقای کیانیان در فیلم‌های مختلفی کیفای نقش کردن به وضوح هویداست و این خب هنر چهرهپردازان عزیز اون مخصوصاً استاد اسکندری رو که بیشترین همکاری رو با آقای عبدی داشتن رو هم نشون میده در سینمای جهان هم افرادی هستن مثل جانی دپ که شما اگر فیلم‌های این فرد رو نگاه کنید چون خیلی هم فیلم‌های فانتزی بازی کرده جانی دپ مثل همون چی بود اون دستاش مثل قیچی بود؟ اسمش خاطرم نیست؟ ادوارد دست قیچی بله ممنون از خانم میرزایی که گفتند یا شرسیت دیگه مثلا کارخانه شکلات سازی اینها هر کدوم گریم‌های های سنگینه خاص خودش رو داشته و جانی در سینمای جهان به عنوان یک چهره واقعا گریم خور تلقی میشه و شخصیت های دیگه هم هستن مثلا خود آقای دینرو یاقای مارلون براندو که خب چند سال پیش از دنیا رفتن اینها افرادی بودن که واقعاً گیریم بر روی چهره اینها می نشست و در قالب شخصیت‌های مختلف اون هنر بازیگریشون هم وقتی چاشنیش میشد واقعاً دیگه معرکه بود رو معرکه بود و خیلی چشنواز و خیره کننده بودن در فیلم‌ها بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم و سایر موارد رو خدمتتون تقدیم کنیم بله موسیقی زیبایی هم که شنیدی دستر آقای کارن همایون فر بود یک مناقشه بین چهر بردازان و گیریمون ها هست اینکه خیلی هاشون در واقع اگر اجزایی به بدن فرد بازیگر هم اضافه بشه اون رو جزء گیریم میدونن خیلی ها هم معتقدند که نه مثلا اگر آقای عزت الله انتظامی در سریال هزار دستان برای چاقتر شدن چند لایه لباس می پوشن یا مثلا اسفنجی چیز به بدنشون اضافه میشه اون جزء گیری محسوب نمیشه به هر حال مناقشه همچنان وجود داره در حال حاضر اون چیزی که به صورت فیزیکی در صنعت شهر پردازی داره پیاده میشه در دو حالت گیرم دو بعدی و سه که گیرم دو بعدی در واقع همون سایه پردازی ها یا پودر زنی هاست که خب نمونه هاش زیاد اگر قرار کسی رو پیر کنن یا جوان بکنن با یه مقدار سایه و چین و که با مداد برای صورتش انجام میدن اون فرد پیر یا جوان میشه اما گیریم سه بعدی هر بار که بر روی صورت یک بازیگر پروتزی اضافه بشه ما در واقع یک ماده اضافه یا کم بشه که مثلا بینیش تغییر فرم داده بشه از طریق اون پروتزی ها زیر چشماش پوف هایی متصل بشه که اون حالا پیر شدن اون تغییر سن رو خیلی طبیعی تر جلوه بکنه اون میشه گیریم سه بعدی گفتگو میکنم با خانم مهین نویدی یکی دیگه از گیریمونها و چهره پردازان مطرح سینمای ایران خانم نویدی سلام عرض میکنم خدمتون سلام علیکم حالتون خوبه
6: مون املات زنده
0: باشید ممنون که ما رو همراهی میکن در برنامه امروز کاوشگر کرد. بفرمایید خرم نویدی اینکه میگن چهره یک بازیگر گیریم خورره یا چهره بازگری گیریم خور نیست از نظر خود چهره پردازان یا واقعا حقیقت داره یا ما نه تمامی چهره ها رو میتونیم یک چهره ی گیریم خور در واقع قلم داد کنیم و میتونیم هر نوع گیریم رو برای روی با توجه به حالا ویژه های فیزیکی صورتشون پیادهکنیم
6: من سلام می‌کنم با شنواندگان عزیز و برایشون آرامش و آسایش آرزو می‌کنم. ما تمام بازیگرها رو میتونیم با تغییراتی بیدیم در تهرشون چه با سایه کاری چه با قطعه ولی معمولا وقتی میگن یه بازیگر صورتش گیریم می‌خوره، بازیگری که فوتوجنیکه یعنی وقتی که ما کچکترین کاری رو صورتش انجام بدیم خیلی باستاب خوبی داره مثل خانوم خیرندیش ترامام رژون چون خیلی زیاد کار کردم بله. تصادفی زیاد دارم خیلی سریع میشه شون تغییر قیافه داد چون قیافشون در برابر دوربین خیلی تف... پ... فرق داره با پشت دوربین
0: درسته پس این وجود داره که یک چهره گریم خوره و یک چهره گریم خور نیست.
6: راستش
0: یه داشته باشه. بله، بسیار سوال دیگه از خدمتتون میخوام بپرسم اینه که خب ما میدونیم که در سینمای جهان در حال حاضر دیگه سعی میکنن اون گریم فیزیکی بر روی چهره بازیگر به دلایل مختلف پیاده نشه اما حالا عدم تمایل خود بازیگر که نمیخواد مثلا اون چسبا اون لایه های مختلف اون پروتس های مختلف برای صورتش پیاده بشه و پوست اصلیش حالا دوچار لطماتی بشه یا حالا موارد دیگه مثلا سنگین بودن یا زمانگیر بودن این گیریم فیزیکی یا چربرداریه فیزیک و رفتن به سمت گیریم های رایانه‌ای یا سی جی آی اشتباه نکنم در سینمای ایران به چه ترتیب‌ها یا ما تونستیم در این زمینه در مورد چربرداری رایانه‌ای کاری بکنیم تا الان
6: نه فنند هبل فود هم چی اتفاق افتاد فقط رایانه ای موقعی استفاده میشی که بخوام گیریم سبوری انجام بدن بله. گیریم سبوری برای موقعی که بخواد طرفو خیلی تغییر اساسی بهش بدن حالا یا پیر خیلی شدید بکنن یا تیپ سازی خاصی براش بکنن اینی که اول میان اون اتفاق میندا در رایانه که بازیگر براش مشکل نباشه وقتی کارگردان همون پذیرفت بعد انجام میدن و یه چیزی که توی کل دنیا الان هست اینکه ما بیشتر رال شده بله. خیلی متاسفانه هنوز توی ایران چه مقدار جرم و جنایت انجام
0: میشه. درسته. خب اینو ما مثلا در تئاتر خودمونم میتونیم نگاه بکنیم که در 10 سال گذشته مخصوصا حداقل کارگردانان تا سعی کردن که شخصیتایی که بر روی صحنه میبران اونچنان گیری نداشته باشن مثل مثلا تئاترای دهه 60 و 70 یا دهه‌های قبلترش این رو در سینمای خودمون هم در فیلم‌هایی که واقعا سلیقه مطرح هستن میتونیم ببینیم که حالا اینها هم مطابق سینمای جهان رفتن به سمت گیریم یک مدار به های یک مقدار رئال تر بفرض ازیم به فیلم‌های تاریخی خانم نویدی. دو تا طرز تفکر در بین کارگردان ها وجود داره در مورد فیلم های تاریخی زمانی که یک فیلم تاریخی قرار ساخته بشه مثلا در مورد یک شخصیت خاص خیلی از کارگردانان اعتقاد دارن که دقیقا همه اون ویژگی های ظاهری و تمام اون جزئیات چهره اون شخصیت باید در صورت بازگر هم پیاده بشه تا کاملا مجسم بشه برای بیننده و مخاطب، اما خیلی هم معتقدن که نه؟ مثلا یکی از این افراد آقای کیانوش ایاریه که آنچنان تلاشی نمی‌کنن برای اینکه حتما همون قیافه باشه و حتما همون حتی زمانی که مثلا فیلم‌های معاصر می‌سازن مثلا همین سریال دکتر غریب رو که دیدیم های معروفی در این فیلم بودن که عکس‌هاشون هم بود حتی فیلم‌هایی از این افراد بود اما اون کاراکتری که ما در سریال دیدیم آنچنان تطابق ظاهری نداشت با شخصیت تاریخی این رو چطور ارزیابی می‌کنید کدام یک از این طرز تفکرها فهم کنید درسته.
6: به نظر من وقتی که ما یک کار تاریخی می سازیم اون کار گرانیتایی کنند. وقتی اقدام میکنند به یک کار تاریخی، مثلا مالی تلفیق از قدیم و جدید باشه. چون اگه بخوام مثلا نیم هزاری قرن هزار سال پیش اتفاق افته مثلا نت دوره اسلام، بخوام نشون بدم، یک دخ، مخاطب رو تجلیل کنه چون که لباس نبود، اون باشه درست. لباس هاتو صحنه. و نظر من یه تلفیقی بود بین اون قدیم و جدید باشه تو هر کار تاریخی فرق نمی‌کنه مثلا فکر کن در چشمه بود که من خودم بودم
5: تو انقلاب پهلوی یا آه.
6: مثلا یه کاری بود پایان پایونمایش مال دوره قیام امام بود سال 42 درست بعد من یادمه که توی اون موقع که فیلمو دادن تموم شد آقای زرگانی من به من جایزه دادن گفتن که برای من خیلی جذاب بود حتی آدم ها که تو مسجد بودن باورپذیر بود که مال سال 42ه
5: این ارزش
6: هنری رو چیز مستحالش
5: گیر.
6: اینکه برای یه تلفیقی از قدیم و جدید باشه که هم برای بیننده جذاب باشه، هم باورپذیر باشه. نمیتونه که فقط رو قدیم سكونی فکر کرده باشه که جزالیات نداره و نمیتونه رو جدید فقط باشه که باز باورپذیر نیست.
0: حالا این نمونه هم که خودتون اشاره کردید مثلا سریال در چشم باد به با عنوان مثلا به مثل یکی از شخصیت‌های معروف در این فیلم بود آقای سعید در شخصیت در قالب شخصیت رضا شاه بود که بخداختی ک... من قبلش شما توضیح بده
6: من در چشم باد کتاب اولو
0: کار کردم مثلا من سردار گنگلو درسته
6: مشکلی
0: پیش شما خب حالا مثلا همون شخصیت میرزا کوچکخان هم خب های از میرزا کوچکخان هست اما اون شخصیتی که ما در سریال دیدیم آنچنان Uh... Uh-huh. تطابق درست مثلا از لحاظ موها یا ویژگی‌های بدنی تطابقی نداشت بلد. اما خب ما خیلی باورپذیر بود برامون که مثلا ما کاملا
6: درست میگیم ببینیم کاری تاریخی رو وقتی که کسی که وجود داشته یعنی ما دیدیم تاریخ محاصر رو حتما بعد بازیگری که انتخاب بشه یه مقدار حداقل 50 درصد شبیه اون بازیگر انقدر هیکل و یه مقدار آناتومی صورت باشه بله. تلاشش تبدیلش کنه به اون شخصیت متاسفانه زمان همین در چشم با. خیلی بازیگر اومد ولی رو نتونستن چون دیگه دقایق 90 بود چهاره نوشتن که توی جنگل رو بگیرن و این بازیگری که انتخاب شد شیک بچه ماییلی با میزه کوچیار نداشت ولی خوب تا اونجایی که تونستن با لباس و با گیریم یه مقدار باورپذیر شد برای ملت
0: درسته بسیار علی خیلی سپاسگزارم خانم مهینه نویدی چهره پرداز و انجمن چهره پردازی کشور قربان شما
6: ممنونم خدا
2: اصلا از این دوست سارا خوشم نمیاد چرا دختر خوبیه که نه خیرش هم خوب نیست ه چرا پشت سر مردم حرف میزنی ببین تو اصلا خوب آدم های دوربر تو نگاه نمی کنی. من که نمیفهم چطور مگه توی مدت که هفته یکی یککیلوبر با دوستت میرین بیرون فهمیدم این سارا اصلا شبیه حرفاش نیست یه سری کتاب خونده فقط جمره های اونا رو حفظ کرده به خورده شما میده یعنی چی خین یعنی دو دوقیه که حواسش به خودش نیست یکی دیگه میشه یه یعنی لیوان ها بیارم براتاتنگار ازصبانی؟ برب من به فکر تو تو هم که با این نشست رو برخواست می کنی فکر کردی آدمو فقط تو فیلما گریم میکنن چه میدونن ماسک میزنن نه خیر بعضی از همین آدم بزرگام هم همش نقاب دارن همش ماسک میزنن همش فیلم بازی میکنن که چی که آدم خوبه داستان باشن تو باید توسط باشه باشه باشه به حرفات فکر میکنم آروم باش دو دقیقه بله فکر کن خوبم فکر کن یادت تو اون دفعه درباره اون دوست بد اخدار دادم گوش ندادی آخرش چی شد سر حماتولو کلاگوشش رفت نزار دیگه این اتفاق بیفته چش چش بذار دو دقیقه برم و خودم تنها باشم devenach çok
0: مخاطبان حرفه‌ای سینما مخصوصا سینمای جهان به خوبی اطلاع دارند که همکاری مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو همواره منجر به خلق شاهکارهای بزرگی شده در تاریخ سینمای جهان در یک سال آینده هم قرار این دو فرد دوباره با هم همکاری بکنن در فیلمی به نام ایرلندی و در این فیلم حالا نکته جالبی که مربوط به برنامه امروز هم میشه اینه که با فناوری های دیجیتال قرار روبرت دنیرو رو که در حال حاضر فیلم چیزی چیز بوده 70 سال سن داره برگردونم به سن 20 سالگی و در دورهای مختلف مختلفین رو دوباره پیر بکنن تا برسه به همین سن فعلیش 20 سالگی 40 سالگی 60 سالگی در نهایت 70 سالگی و تکیه‌کننده فیلم ایرلندی آقای پاولویچ گفته که لازم است از چهره پردازی های فیزیکی استفاده بشه در این فیلم بازیگران بازی خودشون رو میکنن و تکنولوژی هم کار خودش رو میکنن و بازیگر به سالهای مختلف زندگیش برمیگرده چند تا تست هم میگن که زدن از طریق کامپیوتر و موفق شدن نتائج بسیار خوبی هم گرفتن و حالا نتیجه شما باید تا یک سال آینده شاهد باشیم ببینیم که به چه ترتیب رابردنی رو در, در این فیلم جوان و جوانتر میشه ولی بپردازیم به دنیای بازی های در واقع درر بردازی فقط مربوط به فیلم ها نمیشه در حال حاضر خیلی از بازی های ویدیویی سعی میکنند که چهرهای مطرح سبرتی ها و شخصیت های معروف رو در واقع یک ظاهر سازی بکنن به عنوان یک شخصیت کامپیوتری وارد بازی های خودشون بکنن و فناوری های جدیدم خیلی کمک کرده در این زمینه جدیدم فناوری به نامفی Workکس در سال 2016 در. واقع شروع روش در 2017 قرار یه مقدار قوت بگیره و خیلی از های معروفی که شما در فیلم‌های سینمایی دیدید قرار وارد های ویدیویی بشن از این طریق و در واقع یک اسکن سبودی از چهره اینها گرفته میشه و اینها مطابق همون ویژگای ظاهریشون در واقع یک مدل رایانه‌ای و کامپیوتری ازشون در بازی ها خواهد بود و کسانی که مثلا پیگیر سینما هستند و شخصیت محبوبی دارن بازیگر محبوبی دارن میتونن با همون بازیگر محبوبشون برن مثلا در بتل یا بازی های دیگه یا برم نسالا در فیفا از این طریق با اون شخصیت بازی خودشون رو هم انجام بدن بریم چند تا تلفن بشنویم و بازگردیم تا دقیقه پایانی کاوشگر و خدمتتون تقدیم کنیم با سلام خوشتنه باشید خدمت دوستان عزیز در
4: برنامه کاوشگر من به عنوان مثال تو سینمای ایران میتونم از گیریم متعدد آقای محسن تنبنده توی سریال شاکوش نام ببرم که واقعا اتازنه بود و من لذت بودم ممنون برنامه خوبه تو یعوب داده هستم از سر.
0: بله واقعا چهره آقای تنابنده هم از اون چهرهایی گیریم خوره و در حالا من چند سایت مختلف نگاه نگام کرم اصار نظر چهر بردازان مختلفیشون رو در مثلا حد آقای اکبر عبدی می دونستن برای که در فیلم ها مخصوصا در همون سریال شاه شما دیدید که چقدر چهر بردازی مختلفی روی صورتشون انجام شد و هر کدوم با دیگری متفاوت بود
6: نظر من یکیکی که گریم ما نسبت به گیریم هالیوود یه ذ عقبتر این دو اینکه به نظر من گیریم آقای رزا کیانیان تو سریال مختارنامه نامه العاده بود فیلم های خارجی هم که اگه بخوام نام ببرم فیلم آخره به اونا دیده کاپیهایی که اتکاره گرفت اگر اشتباه نکنم بازگشته او بود این گریمی که مثلا بعد جنگیدنش با اون خص اینقدر طبیعی رو بدن این بازیگر کار شده فوق بود فیلم بنجین بانم که
0: دوستی گفته که به نظر من گریم آقای شریفی نیا و کیانیان در, در سریال مختارنامه که از شاهگاره استاد اسکندری هستن از سنگین ترین گیریم هایی بود که بنده دیدم شاکیبا، مهران شکیبا از اصفهان گفته که به نظر من بهترین چهره پردازی که صورت گرفته در فیلم حوض نقاشی بوده بر روی صورت آقای شاق حسینی و خانم جواهریان که خب قابل توجه ایشون بوده و موارد دیگه هم هست مثلا برقی از دوستان به گریم خانم کتایونی ریاهی نقش زولیخا در فیلم یوسف پیامبر اشاره کردن و موارد دیگه مالکشتر و مافیا و اینها در فیلم امامالی خب دقیق پایانی کافش کرداریم خدمتون تقدیم میکنیم امیدواریم که هر جا هستید سالم و سلامت باشید سعی کردیم در این برنامه به چرپردازی های شاخص سینمای ایران و سینمای جهان بپردازیم و نمونه هایی رو خدمتتون ذکر بکنیم به هر حال سنت صنعت پردازی و سنت گریم خیلی کمک کرده به اینکه ما از فیلم هایی که ببینیم بیشتر لذت ببریم و تاثیر داستان و روایت اون فیلم ها بر روی ما بیشتر بشه امیدواریم که در آینده هم سنت چره پردازی کشورمون رونق بیشتری پیدا کنه و پیشرفت بیشتری داشته باشه و همه یه این تکنولوژی هایی که در سینمای جهان داره ازش استفاده میشه در کشور ما هم باشه تا یک مقدار هم زمان چره پردازی کاهش پیدا کنه هم دیگه این حالا مشکل و هواشی که بازیگران و چهر پردازان همیشه در تقابل با هم دارن دیگه ایجاد نشه موفق و پیروز باشید شما رو به خدای بزرگ میسپرم خدا نگهدارتون